0: 好了就赞，这是马拉松指南19期。大家好，我是孙飞
1: 。大家好，我是段威
0: 。大家好，我是石春健
1: 。我们的节目播出以后，收到了很多跑步小伙伴的支持。我们用了两个月的时间，录制了3十期专业知识节目，在蜻蜓 FM 上进行售卖，售价30元。在蜻蜓 FM 上面，付费课程的名字为《给小白的极简跑步课》。
0: 北极的极，简单的简，给小白的极简跑步课，嗯
1: 、内容包括跑步装备、跑步技术、运动损伤以及马拉松比赛的知识，对于新手和老鸟都有很好的指导意义。您只需要登录蜻蜓 FM， 搜索“给小白的极简跑步课”，即可获取相关内容。里面还有详细的课程清单，绝对是很干很干的干货，希望大家能够购买。再次感谢您的慷慨支持，谢谢。这一期呢，主要是想跟大家聊聊周末的这个被朋友圈刷屏的越野比赛，一姐呢本人也是去参加了。
2: 嗯、哦，对，呃，这个周末这个比赛呢叫做 Who to Coast China 版，它实际上是美国的一个比赛，就是美国那个比赛全名就是 Who to Coast， 嗯、呃，然后它是一个三百二十公里的，就原版是一个三百二十公里的比赛，三十六个小时。那这次中国版的这个是一百七十五点八公里，呃，二十七个小时关门，五个人一个车这么一个接力赛啊、哦，其实不是那个大宝。我刚才讲的越野，因为在中国，我们这次跑的这个路面完全是公路路面，就是在草原天路上，嗯，草原天路上这么一个呃，完全在天路上跑，就是公路路面的一个比赛，嗯、呃，它的赛制呢是全程是一百七十五点八公里，然后分成了十九磅。呃，然后我们是五个人一个车参赛队伍，一共是我看了一下最后的计时统计，一百五十二个队参赛，呃，一共有三个队没有完赛，所以完赛的队伍是一百四十九个队，每个队是五个人，嗯，这样算下来就是不到八百个人参赛，呃，实际上我们呃不到八百个参赛，但是确实是如孙飞所说的，虽然是一个不到八百人参赛的比赛哦，真的朋友圈都被刷爆了，嗯，就是。我几乎所有的朋友都被我燃爆了，就这感觉啊，就就让我必须要直播，所以我发了好几条朋友圈，说你跑的时候必须要直播。刚开始大家会觉得，哎呦，这么虐的一个比赛，哎，但是后来发现，其实每个人都有参赛的可能，因为你看，在这个 175.8 公里分的19磅里头，最短的一磅是 6.7 公里，然后最长的一磅是 13.6 公里，啊，所以大家好像听上去觉得。这个这个、这个距离是每个人都能够跑的，啊、呃，然后在整个的这个全程过程中，海拔攀升大约是两千四百米，呃，就累计的海拔攀升大约两千四百米，所以有一些非常难的赛段，呃，但是也有一些很平的这个路面。然后我们一共是用了十三小时三十四分，哦，是错了，抱歉，我们一共用了十六小时三十四分完赛，所以算下来，我们在一百七十五点八公里的平均配速是五四一，就是每公里用的是五四一，呃，冠军队伍是冠军队伍是不到十二小时，是十一个多小时，然后我算了一下，他们的平均配速是四分钟。啊、嗯，呃，然后在这个距离里头，就是五个人的话，如果你平均去跑，一个人平均是三十五公里，啊、呃，但是呢，你每个就是每个时间段只有一个人可以跑，就是接力嘛。然后每一个人不能连跑两棒，所以说你比如说，你可能队里头有一个特别超级的牛人，可能一百公里他都是随便能刷下来的人，但是他不可以连续跑两段，他就是跑完一段他必须换人啊、呃，必须换人，哪怕你下一段你再跑。所以在我知道的这个跑。朋友里头最多的可能是跑了六段平均的话是这样，五个人肯定平均是有四个人要跑四段，有一个人要跑三段，所以加起来是十九段啊，这样跑法。呃，我我们的队伍就是按照这个平均数去跑的，但是冠军那个队伍平均配速是四分完成了所有的比赛，就平均就全程，全程平均是四分，就冠军队伍啊，听上去对他确实是挺快的，确实挺快的。然后呃，就这种跑法呢。呃，你听上去四分，其实有的大神觉得，哎呀，这这也没啥啊，因为你每个人不是一次也就跑个六点多，或者最多跑十三点几刷四分，其实也不是个什么大事儿。一个是对对对，一个是海拔，那个那个地区啊，就张北草原这个地区，平均海拔就在一千四百米以上。我最高的一棒是跑到了一千八百米的海拔，我最高的那一棒是七点九公里，就那一棒我要跑七点九公里，那一棒的攀升就是两百米。啊，就在那个七点九公里里，我攀升要两百米，所以那一那一棒我看了一下我的手表记录，我是直接从一千六百多直接刷到了，应该是有一个大概一千八的位置，然、啊、后就是刷刷上去这个高度，嗯、啊，然后我那一棒的平均配速我跑了六分十二。嗯、啊，就就已经是完全超出我自己的预期了。但是我下来看了一下，就是那些认识的那些组啊，就没有看冠军。看，比如说孙英杰俱乐部，他跑了第九，第九，他们用时是十三个小时多，将近十四。那一棒就是我看到他们同等的人去刷的话，是大概。五分钟的配速刷下来的，嗯，就挺快的了啊。两百米的攀升啊，就是那那种坡是一个什么坡？就是你你眼尖看到的，就是你刚要下坡又要上坡，刚要下坡又要上坡，那坡是极陡的坡，就是，哦、啊，就是。抖到什么程度呢？抖到就是说，我们租了一个七座的车，是个国产车，因为它这个比赛是 BMW 冠名了，冠名之后它不可以用一些竞品的车啊，所以它对车有一些限制。我们就租了一个国产大通七座车，然后我们对这个车呢，看上去很豪华，就是坐得很舒服，但是它的马力不行，它的马力是 2.4 排量，就是 2.4 发动机。这样的话，我们那个坡抖到什么程度？就是在开上那个坡的时候，其实车上一个人在跑就只有四个。人。人吗？然后车上这四有四个人的情况下，我们必须关掉空调，连车载冰箱都不能用，我们这车才能爬上这个坡。就开车是这么一个开法。你想人怎么跑啊？就是就是特别多这种坡，大概十九磅里头，呃，它分组委会给你把它标出来了，就这种难度叫 very hard，very hard 在十九磅里头有四磅 very hard， 然后剩下来的叫 hard，hard hard 大概也有个四五磅，然后是 middle，middle mid 大概也有。个几棒 e a s y 就最简单的 easy 才是有个三四棒啊，就是这个赛段就是这么分配下来的，所以难的路段会非常难。呃，然后四个人的这种，呃，五个人的这个这个棒三排就特别重要，呃，这个比赛总体来说就是我们是呃星期六早晨四点半发的枪，呃发枪以后呢，因为它是它是人车接力，接力是这样，就是呃人先跑，你这人跑出去以后，你的车就在后面呢，呃这两这个道其实原本是一天路的一个双向道，那现在就改成了一边一边跑人，这边走车，车不能跟着人，车不能跟着人，然后人出去以后呢，车实际上就是从旁边。先排着队，使到下一个接力点去等你这个队友，同时把要接力的人放下来去等这个队友，哦，所以这种情况下他不能一百五十个队同时发枪，因为同时发枪之后，车是没有办法超车，没有办法超车的情况下，你快的队伍你就没有办法去接你的队友了，大家都要排着队走，所以他的做法就是，呃，二十个队一枪，二十个,个队一枪，隔十五分钟发一枪，所以第一枪是四点半发枪，发枪之后走了二十个队，二十个队就是二十辆车啪，呃，二十个人啪。大跑出去之后，人全部出去以后，这二十辆车就排着队就出去了，这是不分先后的，排着队出去。然后有规定，车是不可以超车的啊、呃，就是怕你在超车过程中越到对面的路上，怕有人嘛，所以车不可以超车，跟着走。然后过十五分钟以后，又发一枪，又二十个人出去了，然后又二十辆车出去了，啊、呃，就是这样。然后到了这个第一个接力点的时候呢，车都有人指挥，就是。按着按着到达顺序就停在了这个指定位置上，啪一排就停下了，人就一个一个过去，然后到交接的地方呢，然后就会有人报你的号，报你的号的把你的放接走，你上了车，你的车车头一掰出来开走，不是这时候就空出来一个车位吗？后续的车就不断往前挪。不断往前挪，因为要给后来的车要去让出停车位，就大家就得不断的车上必须留一个人，不断往前挪车，往前挪车，车还是排着队，谁到谁走，谁到谁走，所以一直都非常有秩序啊、呃，基本上是这样的。呃，有的接力点有一个停车场就比较好办，如果没有停车场就是一字形排开的，啊、呃，所以就是在在这种情况下就是。我们从四点半，呃发的第一枪就要到那儿嘛，四点钟检录，所以我们队伍的行程是从呃前一天星期五，我们下午出发，出发以后抵达了就是这个云顶滑雪场，离云顶滑雪场大约三十公里的一个酒店。为什么住到那儿了呢？因为云顶滑雪场周围的酒店全部被包下来了，然后被包完之后呢，剩下的酒店就已经两千起了，我们就没有办法住在那儿，我们就离那儿刷到最近的酒店是大约将近三十公里，二十七公里有一个。酒店，啊、呃，一晚上两百多块钱。后来我们到呢，发现好些队伍都在那周围住，因为实际上你有车嘛，三十公里开半小时就到了，所以大家就选择了这种经济适用的酒店住在这儿。然后晚上到了那儿，我们星期五晚上一到那儿之后，一停好车，还没去吃饭，那时候已经七点了，就雷电交加，大暴雨，说下就下，啊。然后就像冰雹一样就砸下来了，这个雨，啊，就饭都没法出去吃。对，然后瞬间地上全是河。我们我当时脑袋就是嗡的一下，为什么？因为我们当时为了节省空间，每个人就带了一双跑鞋。我们就穿的时候，比如说都穿了一双凉拖，这样可以倒歇一下脚。跑鞋都在车里。我想，如果明天赶上这个雨，完了，因为你这鞋一湿，第二棒你怎么跑？哦，全都，这这是我们第一个就是缺乏经验的地方，这缺乏经验的地方，因为我们为了节省节省行李的空间，当时说一个人带一双鞋应该就够了，最多一个人可能就是习惯换鞋的人带了两双，要不然行李会很多嘛，然后。<笑>大家都第一反应就是哇，明天我这条鞋怎么办？这就是第一反应，就是这这就是缺乏经验的地方。如果赶上雨天就很惨，但是所以说我们运气特别好的是第二天，呃，就是不是说晴空万里，因为实际上如果晴空万里并不好，会很晒，所以第二天是朵朵白云，特别漂亮的一个美丽的天路，啊。对，然后我们到那以后呢，就是晚上吃饭也遇到了很多来跑步的队伍啊，很热闹。那个地方吃完饭很快入睡，但也睡不着。九点、十点、十点入睡，两点钟呃大概起就定了闹铃，然后因为我们呃两三点钟两点半要出，我看我们想我们三点钟出发的，四点钟检路我们三点出发，然后我们定了闹铃。起来以后干嘛呢？贴车贴，因为我们前一天本来要贴车贴，下暴雨，一下雨湿的没法贴。每个队都做了这个 logo 嘛，你好识别自己的车。我们就起来要去把这个车贴贴上，要去退房，然后三点钟出发。所以实际上就是从两点多起床开始，一直贴完车贴出发，到了那四点钟捡路啊，然后四点半出发，等于就是说一直就没有睡，一直到我们完赛的时候是晚上九点半。那是就是这这个这期间就始终没有闭过眼啊，也处于一个特别亢奋的状态啊那种。然后四点多到了四四点检路的时候啊，真的那种感觉一下就燃爆了。为什么？就是特别黑的夜里，你看到了一片一片的车啊，装饰的各种各样，然后。大喇叭响的，灯火通明的，在那儿主持啊，就是赛前展示啊，音乐呀、啊，然后你就排着队去检查你的这种强制装备，比如说反光背心、头灯，嗯、呃，然后再排着队去领水，排着队去领芯片，就是这种，呃，各种各种流程，流程流程走完了以后，你就会看到一枪出去了，一枪出去了，我们是第三枪嘛，我们的车正好对着赛道，就看的那人啊，就像百米冲刺的速度一样，唰就二十个人就。出去了。哦，巨快无比！然后你就看到这边指挥，因为那个车在停的时候都有车号，就你的车是要停在你的指定号码布呢，所以很有序啊，不是随便停。对对对，每个车是每每二十个车是一片，就连成一片，而且都要按着号停。所以你看这二十个人出去以后，就有人指挥这一排车，唰就上路了，我、哦、就特别震撼，车就上路了，特别有秩序。然后我们是五点钟嘛，五点钟我们第一枪看到我们那个队友，你都可以给他照相，照完相你再回到车上。然后车走，你就刷就走。到了第一个停车点，唰、啊、就停好了，因为那时候都不知道前面是长什么样，停车点什么样，你按什么停，怎么指挥，但全都有人指挥。停好之后，就开始这样一棒一棒的交接，啊，然后呃，整个过程中就后来就越来越流畅了，越来越流畅。嗯、呃，大家跑的都都特别特别的卖力啊，因为这个比赛是这样，之前我请教了一些人，他属于就是相当于大段落间歇嘛。你看，你不管是跑六点几还是跑十三点几。然后几个人交错的时候，我们大概中间都隔了三四磅，最多隔五磅。我算了一下，就是你最少要歇两个小时，最长的时候可能要歇到四个小时，就是这样啊。在这种就属于大段落间歇，我之前就问了孙杰老师，我说这种大段落的间歇，我用不用保存体力啊？比如说我第一磅省着点然后中间再怎么跑，后面再怎么跑，因为毕竟中间有很高的坡嘛。然后那个孙杰老师跟我说，一点体力都不要省，就是。每一磅按照你当前体力的百分之九十去跑，每一磅啊，他跟我说的是，因为你随着温度的升高，随着你的消耗，你的体力自然在下降，即便你把体力说流。你也是在疲劳状态下去用你的体力，所以你绝对不会说你越越来越好，说你的体力会越来越好，一定是个下降的状态。所以在这种情况下，就是每一棒你就按照 90% 你就跑出去就行啊、哦，所以基本上就是每一个人的每一棒都特别尽力。嗯，然后我们之前就是那个，我们我们队是我让我们的军师给我们排了一个棒次表，谁适合跑什么，谁就跑什么，然后不断就我们做出来的这个十九棒，赛前我们预计最最保守我们要二十个小时完赛。二十个小时就是夜里一点啊，我们觉得我们最激进的能在十八个小时左右去完赛，这是我们已经觉得最好的了，那就是大概在十一点左右啊，就不跨到第二天了，这是我们的一个预计。最后我们就是远远超出预计，是在晚上九点半完的赛呢。一共用了啊十六个多，真的真的用了十六个多。就从他的第六棒一下刷到七分开始，因为蔡总第一棒就刷了一个四二二，他的第六棒刷到七分的时候，我们就特别有信心了。因为就这么难的一个都要推车的路段，他膝盖有点伤，他跑了七分。团队赛就是这样，你觉得人家都那么拼了，你好意思不拼吗？真的就是这种感受，就是这种感受。其中有一棒就是，其中有一棒我是跑的第十一，我想想看啊，不是十一，我跑十六，十六就是已经下山了。从十六、十七、十八、十九就是四个非常平缓的赛段了。然后呢，我跑的十六是九点八公里，非常 easy 的赛段。在这之前是本赛程最后一个 very hard 的，就是第十五赛段是最后一个 very hard， 是我们的军师跑的，波导跑的，那是他的第三棒，他已经是什么状况了呢？他呀，没跟我们说膝盖有伤，伤的挺重的啊、嗯。因为这个比赛，你报完名就没有替补了。然后到赛前他膝盖伤了，这种情况下没有替换，因为组委会跟你已经上完保险了。如果他不跑，平均五个人一人三十五。如果他不跑，把他的封到我们身上，我们每个人就要超过一个全马的距离。嗯，所以他就是就是不是说他非要去怎么样带伤上阵，就是没有办法了，这个时候真的没有办法了，嗯，所以他实际上不仅就是打着那个冰骨带，而且他吃跑前还吃了一片芬必得，啊、嗯，就是去止痛，但是他跑到13就是跑到第14磅，就是我15磅的时候，我接他前面那一磅最难的 very hard 的时候，他膝盖已经疼了。已经疼了，就是，但是这一棒 very hard 他仍然平均用了六分四十多秒跑下来了，啊、嗯，就是他说，就是已经到这个份儿上了，大家成绩已经越看越越刷越好，而且每个人都跑得大家都很尽力嘛，所以他那一棒跑下来的时候，我接棒，他已经腿不行了，所以等我等我接到的时候是第十六棒，是我的最后一棒，就是我在本次赛程的最后一棒，然后我接完这一棒之后，哎呀，就真的特励志的感觉，你就觉得。有他都那样了啊！你就看，尤其是你在接棒的时候哈、啊，他是最后一个 very hard， 所以他势必是从一个山顶翻过来。我们全都能看到每一个人从山上翻下来，还在拼命的跑，刷刷刷刷刷就飞到你跟前了啊！就是这种感觉，你接到的是一个 very easy 的这个赛段，对吧？你说你自己不尽力是不可能的啊！团队赛就是这个这个魅力，前面一棒那么难，你的队友都那么尽力，到你自己你就不可能不尽力。啊、嗯，所以我尽尽管是跑的第十六段，其实虽然是 easy 九点八，但毕竟是我本次赛程已经要跑三十多公里了嘛，就是也跑了这么多了，也是也是挺累的了。然后，但是我这一方仍然是坚持跑了一个五分二十的配速啊，呃、嗯嗯，实际上就是很，啊、嗯。实际上还想快，就是在高原上有一种你就使不上劲儿，就是那个呼吸、心率就上不去了啊，心率顶到那就上不去了那感觉，也不是特别高。而且每一个人我们要求的就是离那个终点还剩下大约一到两公里的时候，你拿出手机来就是微信播报一下，就说我还已经到，比如说七公里了，或者我到八公里了，下一个人好做准备。因为很有的赛段非常暴晒，你不能大家一直在那等啊，所以很暴晒，大家有时候在阴凉地儿。实际上，我们队的人每一次自己，比如说他一接棒，我就看一下表，看一下表之后、啊，哦，他这一棒是八公里，我就预算啊，我觉得他最快，比如说可能是一个五分半的配速，这就是我觉得他能力范围内最快了，我就按五分半去乘以八，我一算这个时间应该几点到，我一定会在那个时间在那等着，我是不等他播报的。我们每个人都这样，尽管我会多等，但我觉得那是我的最保守的做法，就一定很稳当。就不等他播报，一定就在那儿了。啊、哦。但是我确确实实也看见有的队到了没人接棒，裁判裁判拿着那个喇叭玩命的喊，玩命的喊，然后还去找他们的车，再从车上把人叫下来。啊、
0: 哦，所以确实也有这样的。呃、uh, ，Hootu Coast 二零一七年，他们今年的，呃，报名的跑者是一万两千六百人，然后志愿者是三千六百人，他们是一千零五十个队伍，每个队伍至少八个跑者，最多十二个跑者，这是他们的一个要求。啊，最少是八个人是吧？最少八个人，然后满额是十二个人，然后他们的报名费，嗯，报名费是三百二十九点七七美元。他有一个三百二十九点七七 K， 我不知道这这什么意思啊？他的就是网站上标价，而且他的这个报名费是随着呃比赛开始的那个时间是不会变化的，就
2: 是它是不一样的嗯、呃，那就是他越往跟前越贵，应该是嗯。但它我看他那个中签率不高，我见到过一个报道，他中签率挺低的，因为他实际上世界各地的人都会去报这个比赛，并不只是当地。
0: 就是咱们中国的这个，就是众辉体育，我看网上报道，它是二零一五年就和这个 h o to Coast 的组委会达成了这个合作意向，要引进这个赛事版权，然后到了这个二零一七年，现在，然后才正式推出了这个算是测试版，因为它跟它的这个里程，就是呃整个规模都和原版的这个是有点差距，但是就是，而且它就是它的报名费是一个队是两千四，然后每队是五个人一个车，然后距离也是缩短了，感觉就是呃，就是 h o to Cost 的一个缩小版，一个测试版。但是它的这个测试版，就是从呃从我这个没有参加的这个人的这个角度看，是非常成功的。呃，他一共才八百多人参加，但是他就刷爆了朋友圈，而且他是自补姐、啊，报名费也不不少，一个队要两千四。您就是以以您的这个角度分析，您觉得这个八百人这个刷爆朋友圈是怎么做到的呢？就是他在赛事营销方面怎么能就是？做到这个这么成功的是？嗯，说实话，
2: 就是他的营销方式这一次真的很成功。就是他第第一年啊，就是因为这个这个赛事组委会我也挺熟的，他第一年实行的是邀请制，就是没有对社会公开报名。那总体来说就是邀请为主，也有个别交费报名的这么一个模式。然后他第一年就是之所以这么做呢，我觉得他他就是，呃，就是定位很准。第一就是说，呃，他不能多。哦，原因为什么不能多？就是他得磨合。这个比赛有太多需要磨合的地方，比如说，到底怎么停车？大片的车来的时候，对吧？到底怎么一枪一枪发出去？到底每一个接力点按照十五分钟能不能拉开？然后到底是跑得快的人排在第一枪，还是跑得慢的人排在第一枪？就是有很多需要磨合的地方。呃，当然组委会。这不是他原创的一个赛事，这是他从美国的这个原版的 h u d d Coast h u d d 就是那个俄勒冈的那个胡德山啊，一直他会跑到那个是，他太平洋还是大西洋的一个海岸，就是在这个美国啊，是一个特别有名的三十多年的比赛，是把他引进的，引进了之后呢，第一他特别聪明的是他没有。用三百多公里的原版，他把它做了大概一个一半的赛制，然后正好也是从云顶滑雪场的中都草原一百七十五公里。第二就是说，呃，他并没有把它放到那么多的组同时来，比如说我我我要是比如说一千个组报名，那我报名费都嗨了去了，对吧？但他实际上只是邀请了一百多个队啊、呃，就做比赛。你第一年特别重要，第一年就把比赛立起来特别重要。嗯、呃，在整个这个磨合过程中，确确实实就是，呃，我觉得。两百就是一开始说两百支队，后来是不到八个人，一百五十支队，在整个赛程中就很享受。原因就是说你，你你不拥挤，你到每一个地方的停车，呃，然后也有五个补给点，你的补给就是整体来说你很享受，就没有那种你挤我我挤你啊。但就这样的话，嗯，有的赛段我们一开始出来以后，中间有个别停车特别紧张的地方，车是很难停的，就是你会。你到的晚的人，你就会被排到很远。他在交接点附近开始停，从这个点开始往前爬车啊，从这个点，那就是说你先来的队，你的队友是上车最快的，对吧？然后你晚到的队，你的队友在这交接，可能为了上车还要走出去五百米甚至八百米。他往前趴嘛，这个车不断往前趴车啊，或者是往后，就看停车场的条件。这样的话就会停很远，所以他有这种特别多需要磨合的地方。啊、哦，然后最关键的，我觉得还是他的终点。如果说他这次没有做一百五十个队，做到哪怕三百个队，终点真的是会很麻烦。原因是就是终点的这个，我们我是十六磅，我是一种什么磅次呢？就是当时我那一棒强制必须穿反光背心、带头灯，因为已经过了晚上六点。但草原上晚上六点，那时候我还在草原，一望无际的，那那哪有什么黑的感觉呀、啊？就穿着那个反光背心，带着头灯。但是我那一棒是九点八公里，我跑。跑着跑着就出了草原，要进县城，在快进县城那个路上，就是高高的那个树林起来了，然后呢，云彩多了，太阳基本上落了，瞬间就黑了，啊、哦，瞬间就黑了。所以，在我往前跑的时候，就是瞬间黑了。我下一棒交接，在我上车的时候，天已经黑了。天黑了之后呢，你就会发现，就是一进县城，路口很多。你就需要志愿者指引，但是呢，那种时候就觉得志愿者不够用了，啊，然后再再往再往前接近，就是最后一我们最后一棒交接上的时候是完全漆黑的天，然后呢，他跑出去之后，我们上车，我们车瞬间就开错了。我们就开到了一个回北京的收费站，我们就问说前面那个跑步的队伍都过去了吗？那个收费站的人很纳闷地看着我们说，说什么队伍？我们就知道我们开错了，开错我们就回来掉头，掉头回来我们才看见哦，那边有个岔口，我们就没看见，天太黑了。虽然那里停了个警车，警车一直在闪，但是你很容易就没看，你就你就走了，你知道吧？因为岔口毕竟是小的。然后等我们拐过去，我们又一次路过了我们最后一棒，我们又跟他说哈喽的时候，他吓一跳。因为实际上每一棒特别有意思的就在于说，呃，这个人交接棒人是先出去的，然后的这个剩下这个跑完的人上了车，我们的车开出去的时候一定会路过自己的队友，所以你一定要跟他喊加油，一定跟他喊加油，喊完加油我们的车就出去了，所以你只路只可能路过他一次，但是最后一棒我们路过他两次，他很纳闷的又看到我们的车了，<笑>怎么你们又出现了？<笑>那个表情特别纳闷所以就是我们开错了，我们开错了。然后我们呢到达那个就是最后的中都草原的时候，我们的排名就是我们在整个一百五十多支队伍里的排名是最终排名，现在刷到的是四十八名。但当时不算，不断在更新，因为他有一些队伍是比如说六点六点发枪或者六点半发枪的队伍，他当时的排名在你后面，但他可能比完赛的竞技时在你前面。哦，因为他发枪晚嘛，所以当时我们刷我们还是三十五名，所以也就是意味着我们的车大约是三十五名到的，我们的车都开不进去了已经，因为那个中都草原属于一个就是游客密集的地方，虽然规划了一片停车场是给比赛专用，你都找不见停车场在哪，哦，就遍地是人，遍地是车。就一下变得很开阔，那个地方满地是人，我们就好不容易找见自己的停车场进去。我们撞了线之后，然后呢，我们就会等我们另一个队，另一个队比我们晚一个多小时。这个时候，我们就接到另一个队的一个播报，就说我们的车已经进不来了，就是完全被堵住了。啊，就是类似于就是这种情况下的终点考验会特别巨大，因为后面的车越来越密集，后面的队伍越来越密集，那个车就进不来。啊，就倒不进来了，就指挥上，因为他需要大量的指挥嘛，所以说他第一年，你看他弄了一百五十支队伍，然后虽然沿途你看不出来说，哦、啊，再增加点人会怎么样，但如果终点当时如果再增加队伍的话，压力会非常巨大啊，这是第一，就是说他做这种测试的必要性，把队伍压的少一点。第二个就是说，就像孙飞说的，他邀请的都是一些跑圈比较顶级的啊，说实话是，嗯、呃，你看我看到的就是。比如说那个央视的瑜伽，就是但凡你在这个跑圈能说得上名的人，新丝路的李小白、田通生，基本上你能说得上名的人，谭杰，就是基本上全参赛了，嗯，全参赛了。然后当时领跑者，我们在跑群起，就是我们跑群有两个名额，我去接龙的时候，我毫不犹豫的就接龙了。当然，第一那个时间我没有安排，第二我知道这个比赛一定是你不去会后悔，就这么一个比赛。啊，就是就是你先尝鲜嘛，对不对？就是这种感觉，一定不去会后悔。就是事实证明说，这个比赛你看刷朋友圈刷的你心里特别痒痒。终点是这样设计的，终点是先出现的是一个打卡点，就是最后一棒到达的时候，比如说我们肯定是整车人四个人先到达终点，我们就要下来去等我们的最后一棒，然后我们在哪等呢？我们在他的打卡点等他。啊，我们有画马步，我们可以站在打卡点等他，等他打完卡之后还有200米，这两百米叫你携手冲线。所以说，在他打卡的地方，嗯，在他打卡的地方是没有终点门的。实际上，那个时候你的成绩已经结束了啊、嗯，那个是没有一个明显的终点门，只是告诉你要打卡。打完卡之后，然后表全停了以后， 2 0 0米之后是一个终点门，而且这个终点门是一个。灯光灯火通明的，就到晚，因为我们到九点半的时候已经灯火通明了。但是，比如说孙英杰俱乐部，他那个队第九名到那的时候是晚上六点多，他发回来的合影就是在阳光下，每个人都阳光笑得灿烂的那种光线照在脸上特别亮那种啊。我们到的时候已经是夜间九点半了，九点半，两百米的距离就是我们五个人就是一直拉着手跑，啊，特别好。然后给每个队都拉冲刺带，每个队到达都冲线。这次比赛的奖励就是第一名会得到一个美国那个 Hoot Coast 的名额，那个名额就是他那个队是十到十二个人嘛。然后第二、第三名是共享一个名额，就是你要去组。还有一个队伍过来之后呢，就手都没拉，五个人手都没拉。然后呢，他们就这样摇摇摆摆就过来了。我们就同样的很热心的说：“你们再回到那个冲刺带后面去照一个合影。”然后这个队伍你知道说什么说有什么可照的？就五个人就要分手啊、嗯！所以为什么在美国这个比赛是一个很传奇的比赛？就是这样，就这个比赛，它是在美国不是三十六个小时吗？就是，有的人跑完了就是生死之交，有的人跑完了就是一辈子都不再聊了，啊、嗯，甚至有的人会在公开媒体、社交媒体上说对骂一辈子，就有这样的事情，啊、嗯，真的是就是。呃，不一样，因为我觉得它不一样，就在于说这个比赛，你从拿到这个名额开始准备，你会有特别大量的工作。嗯，你看你，你要订车、订酒店这些事情，然后你要准备各种作业会、研究作业会的规则，你要排棒次，然后你要买每一个就是反光背心啊、头灯啊，你要去列清单，大家都要带什么，这个清单反复补充。然后那你说，总有好跑的棒，有难跑的棒，你怎么跑，对不对？然后总有人要开车吧？因为你刚跑下来，你是很累，但是这几个人总有一个要下去跑了，也可能五个人类还有不会开车的，因为他要求一个队至少要有三个会开车的，就是你并不是说每个人都要去享受。你看，那你总有坐在前面的可能腿伸得很直，还有人就用的是那种五座车，你坐在后面的嘴头腿肯定伸不直，坐在后面中间的人就更难受，那总是大家要去轮。所以我在组委会那个有一些补给站，我看到写的叫呃 BMW 的 Pacer， 它配了一些 Pacer， 就是领跑员。哎，我还很奇怪，这个比赛又没有一个固定配速，他怎么领跑？我就上去问了，我说你们是就是领什么样的人跑？他就说我们是组委会配的领需要帮助的人啊，原因就是说到晚上了啊，有一些女同志可能会害怕。嗯，还有一些人会跑的那种很难的那种，就是有一些路段很难，有一些人能力也不是很强，我们会陪他跑，就是所以会特地安排的。我不管他能力怎么样，我是觉得到晚上你让我跑，我真希望有人陪我。啊、嗯，所以我觉得这个比赛今年他是这一年就是170多，他会随着他的这个比赛办好了、办成熟了，他终究会是一场原版的比赛，就是320公里。那这个时候你的队伍终究必定要经过黑夜。你永远就第一名都不可能在白天跑完、啊，那黑夜的棒次谁来跑啊？黑夜开车怎么开？就是其实我觉得就是，我们现在只是经历了它的一部分，因为一个黑夜的比赛跟一个白天的比赛是你的经历是完全不一样的。在美国这个比赛很有名，其实并不是说它多虐，因为实际上。呃，随着比赛距离的拉长，你五个人平均一个人可能还是那时候就十个人了嘛。你就算十个人去跑一个三百多公里，你平均一个人就是三十多公里，在一天半的时间你跑一个三十多公里，其实不是很虐。呃、哦，虐的就是说你要在这种三十六个小时里，谁该跑，谁该歇，谁跑白天，谁跑黑夜，谁跑大坡，谁跑沼泽。就这种东西是需要大家配合，你又要刷成绩，那你要照顾快的人去跑好一点的路面，对吧？这种东西是需要配合，你前期要买那么多的东西，因为因为实际上本赛事是一个全程自补给的赛事，只不过因为 B M W 赞助了这个比赛之后，他自己设了五个补给点，所以并不是官方补给。从官方的角度，这是全程自补给。那这种情况下，就是谁来买买东西、买饮料，谁来买面包，谁来买水，大家都在上班，你都是利用上班，然后到了星期五快下班了，恨不得才上路，然后就去参加这样的一个比赛，嗯，所以他其实是这个在团队配合的角度，这个压力还是挺大的。你真的不知道该怎么吃。我一算，我跟下面隔三个小时，那我觉得正常马拉松吃饭不是提前两个小时吃吗？我就会在我刚跑完的时候，必须马上要吃东西。这样的话，你提前两个小时就不再吃东西了啊、嗯！但是又有一个情况，你强度那么大，你刚跑下来，你又吃不进东西，你并不是说马上就可以大吃大喝。对，天气又特别热，你刚跑下来，你又吃不进，所以我们采取的做法就是流食比较多。但是我那一站有点贪嘴，吃了一根黄瓜。我刚跑下来，吃了一根黄瓜。然后我第三棒，我出去的时候，我一我还热身，我一热身我就知道坏事了。我一热身，我就肠胃不舒服。结果事实上，我那一棒就就是就像那个膈肌特别疼，就是消化消化系统出问题了。而我那一棒又是一个叫做特别难跑的，就起伏特别大的那一棒。嗯，所以就是你看补给，你还得学会。我下来以后，我一直在琢磨这个比赛该怎么补给，就是隔三个小时左右，你到底是吃还是不吃，对吧？所以。当它再治，如果拉长到三十六小时，你更得想，你吃还是不吃？你不吃，你后面你怕你掉素；你吃，真不消化，吃了真不消化。就是这种，补给也是问题。就很多，你看这种很精细的事。后来后来，人家下来，我我就问了这个跑步郎，我说这个我吃黄瓜以后就肠胃特别不舒服。他问我一句话，我真的觉得人说的挺有道理。人说，你吃黄瓜干什么？黄瓜能帮你什么？黄瓜是对跑步最没有、最没有作用的补剂，你为什么要吃它？郊游那种，比如说我们会觉得面包很干，吃不下，我们就会买一些黄瓜、西红柿。他说你吃它干什么？要很正式的去把它当比赛去对待，而不是当郊游去对待。<笑>我们实我、哦、后来后来我只敢吃能量胶了，嗯，我后来我们还带了一桶蛋白粉，就是大家下来我们会冲一点蛋白粉。后来跑步狼跟我说，蛋白粉唯一不足的就是它不全面。就是这个比赛，你不能只补蛋白，你不能只补蛋白呀、啊。他说你要买一种，他给我发了个图，我还没有搞清楚中文啊，就是一种比较呃营养全面的，类似于一个半流食的一种东西，啊，这种东西就会很舒服。你看，比如说我们每个我们每个人买了一罐八宝粥，事实上证明我喝八宝粥就特别舒服，我吃任何面包片我都吃不下。天热干燥，你再去吃干的，你真吃不下。所以当时为了能量，我们就兑了蛋白粉去喝，但事实际上证明就是第一它不全面，第二蛋白粉对胃的消化能力也是一个挑战。所以我在第三棒的时候肠胃出了问题，就就掉速。所以你看，就是就是很精细这个东西，你你的准备啊，然后防晒，草原上暴晒，那个第一反应他去看这个整个的这个赛道，他去勘察，回来跟我们说他胳膊都晒断就脱皮了，就草原上这个暴晒。我们每一个人跑之前都要提醒大家防晒，抹防晒霜，该带必要的护具都得带上。嗯，就是在这个赛段上会很晒的，所以组委会特别不容易。你会看到有一些那个急救的人，他要在制高点站着，一站就是从第一个人路过到最后一个人。你想，第一个人十一个小时完赛的，最后一个人二十个小时完赛，隔九个小时，而他不是说只站九个小时，他至少提前五个小时、四五个小时要把他放到那因为你一路撒人，撒完人，整个路就全部封路了。所以志愿者是被撒到那之后，就还包括急救的人，就那么站的，就那么在太阳下。我女儿回来问我扛伞，我说哪有伞啊？就就这全程这么长的一个赛段，还得你运伞，这就是你不可能把什么都运过去。对吧？就是很很那个，不可能像公路上一样，你很方便的就会有各种东西在里头啊，这个不可能。所以，呃，这人也很辛我，摄影师有一个摄影师，就是我看到网上一张照片，他躺在公路上照相，或者趴在公路上照相。他要为你拍出各种特别美的图，温度多高啊！在那个这个地上一趴就是可能八九个小时，因为他这个点就是正好是大家从坡上往下冲。这个点是最好的点，你说他要去旁边避一会儿凉，就过来一个人，就没派上。这个点就一个摄影师，嗯，所以就是就是这摄影师也是这种，就是在那儿。然后我看那个就是补给站的志愿者，小孩胳膊全都晒得红红的，全都是通红，嗯。所以这种情况下，现在这个赛制，呃，是十二十七个小时。如果拉长到三十六个小时，和拉长到三百二十公里，那志愿者是个极大的挑战。
0: 感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，在各大播客客户端搜索“马拉松指南”都可以收听。
1: 我们的主播呢也都有自己的微博，我的微博是特段威喜欢阳光很好
0: ，我的微博是
2: 孙 u n r u n n e r 我的微博就是我的名字石春健。我们节目的微博、微信都是特马拉松指南播客，欢迎大家关注。我们下周三见。